0: Dyspozytorka numeru alarmowego usłyszała w słuchawce zdecydowany i spokojny kobiecy głos. Dzwoniąca poprosiła, by pod jej adres przejechała policja. Sytuacja była nietypowa. Kobieta nie przekazała wielu szczegółów, a aby wysłać patrol we wskazane miejsce, trzeba mieć jakieś uzasadnienie. Dzwoniąca ostatecznie przyznała, że jest chora i razem z policją powinna przyjechać też karetka. Po tym połączenie zostało przerwane. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to mój cotygodniowy podcast o tematyce kryminalnej. Nowe odcinki Kryminatorium znajdziesz w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i innych aplikacjach podcastowych. Zaczynajmy! Policjanci pojechali we wskazane miejsce. Zaczęli ostrożnie zbliżać się do domu. W dalszym ciągu nie wiedzieli, dlaczego zostali wezwani i czego mogą się spodziewać za tymi zamkniętymi drzwiami. Do tej sytuacji doszło 20 czerwca 2001 roku przed
1: godziną 10. Gdy policjanci weszli do środka, w jednym z pokoi zauważyli drobną kobietę w średnim wieku, siedzącą na kanapie. W tym momencie jeden z nich przekonany był, że wkrótce natrafią na ciało mężczyzny, a cała sprawa okaże się dość rutynową sytuacją, w której ofiara przemocy domowej zabiła swojego oprawcę. Jednak
0: podczas przeszukania budynku, oficer dowodzący na jednym z łóżek dostrzegł małą dziecięcą główkę. Na początku wydawało mu się, że pod kołdrą znajduje się lalka. Niestety, gdy podszedł bliżej, zorientował się, że patrzy na ciało dziecka. Po uniesieniu kołdry okazało się, że w łóżku znajduje się czwórka nieżywych dzieci. Dalsze przeszukanie pozwoliło także na odkrycie ciała chłopca, jak się wydawało, najstarszego z rodzeństwa. Znajdował się w wannie, twarzą stierowaną w dół. W sumie w domu znaleziono piątkę nieżywych dzieci i ich matkę. Kobietę, która sama wezwała na miejsce policję i pogotowie. Niedługo po odkryciu ciał na miejsce przybył mąż kobiety. Gdy policja poinformowała go o śmierci dzieci, zaczął on niekontrolowanie płakać, a także coś zdziwiło policjantów, wykrzykiwać w stronę swojej żony.
2: Andrea w końcu to zrobiłaś.
0: Policjanci od początku podejrzewali, że za tą straszną zbrodnią stoi kobieta. Słowo męża to potwierdzały. W tym czasie matka dzieci w dalszym ciągu siedziała nieruchomo na kanapie. Jak później opisze to policjant dowodzący całą sprawą, miała ona pusty wzrok, którym wpatrywała się nieustannie w jeden nieruchomy punkt. Kim jednak była ta kobieta, która jednego ranka zabiła piątkę swoich dzieci? Czy był to moment chwilowego szaleństwa? A może zbrodnia popełniona z pełną premedytacją? I dlaczego? Sama zdecydowała się o tym poinformować policję chwilę po całym zajściu. Andrea Yates z domu Kennedy urodziła się w 1964 roku, gdy doszło do całej tragedii, miała więc 37 lat. Dzieciństwo i okres dorastania spędziła w Houston, była najmłodszą z piątki rodzeństwa. Jako nastolatka była silnie przywiązana do całej swojej rodziny, a sąsiedzi i znajomi wspominają ją jako bardzo życzliwą i pomocną. W szkole nie sprawiała żadnych problemów, a w liceum została nawet kapitanem drużyny pływackiej. Jako przyszłą karierę wybrała pielęgniarstwo i to właśnie ten kierunek ukończyła na uniwersytecie w swoim rodzinnym mieście. Wkrótce też zaczęła pracę w swoim zawodzie. Swojego przyszłego męża Andrea poznała w wieku 25 lat. W tym czasie obydwoje mieszkali w tym samym apartamentowcu. Pewnego upalnego dnia Russell, zwany również Rustim, inżynier pracujący dla NASA, odpoczywał przy basenie, który przynależał do budynku, w którym wynajmował mieszkanie. Tam zobaczył Andreę, która chłodziła się, pływając i unosząc się na wodzie. Był jednak pewien, że nie będzie nim zainteresowana, dlatego też nie próbował nawiązać z nią żadnego kontaktu. Jednak kilka miesięcy później Andrea sama weszła z propozycją znajomości i od tego czasu stali się nierozłączni.
2: Mimo, że dla mnie była najpiękniejszą kobietą na świecie, widać było od początku, że bardzo źle i niekomfortowo czuła się w sytuacjach intymnych. Nawet tak proste czynności jak przebranie bluzki w mojej obecności było dla niej niemożliwe. Miałem nadzieję, że sytuacja ta zmieni się po ślubie. Tak się jednak nie stało.
0: W końcu, po trzech latach związku, para zdecydowała się na jego zalegalizowanie. Bardzo szybko zaczęli też powtarzać znajomym, że chcą mieć tak dużo dzieci, na ile tylko Bóg im pozwoli. Byli bardzo religijni, a sam Rasti określał siebie i żony jako konserwatystów. Swój plan zaczęli realizować właściwie natychmiast. Jeszcze przed pierwszą rocznicą ślubu na świat przyszedł ich pierwszy syn, Noah. W tym momencie Andrea stanęła przed ważnym wyborem. Takim, przed którym stoi wiele nowych matek. Czy powinna zostać w domu i zająć się opieką nad swoim dzieckiem, czy też wrócić do pracy?
1: Wielu znajomych powtarzało, że bardzo chciała znów znaleźć się w szpitalu i wśród swoich pacjentów. Jej mąż sugerował, aby wróciła do pracy, ale ona przekonywała, że jest teraz matką i to jest dla niej najważniejsze.
0: Andrea od dziecka jednak chciała zadowolić każdego i często zmieniała zdanie w zależności od tego, z kim akurat rozmawiała. Dlatego ciężko teraz określić, co było prawdą. Ostatecznie zrezygnowała z pracy i została w domu z synem. W ciągu następnych czterech lat Andrea urodziła dwójkę kolejnych dzieci, Johna i Paula. Jednak nie tylko to było ważnym wydarzeniem w jej życiu. Od jakiegoś czasu Russell stał się zafascynowany kazaniami i przemówieniami podróżującego kaznodziei, Michaela Woronieckiego. Mężczyzna znany był z kontrowersyjnych i konserwatywnych opinii. Rusty poznał go jeszcze podczas swojego pobytu w koledżu, gdzie jego mentor często przemawiał.
1: Jednym z przekonań kaznodziei było, że wszystkie studentki skazane są na wieczne potępienie, ponieważ zamiast oddawać się roli matek, spędzają swój czas na nauce i kształceniu się. Nawet bogobojni katolicy w jego oczach często byli potępieni, ponieważ przekonanie o tym, że jest się dobrym, a co za tym idzie, że zasługuje się na pobyt w niebie, świadczy o grzechu pychy.
0: Russell, zafascynowany przekonaniami Michaela, zaczął opowiadać o nich Andrei. W pewnym momencie mężczyzna zdecydował nawet, że ich dom jest nie tylko niepotrzebnym wydatkiem, ale także świadczy o grzechu, jakim było posiadanie zbyt wielu rzeczy materialnych. W ten sposób rodzina przez jakiś czas mieszkała w przyczepie kempingowej, aż w końcu Russell odkupił od kaznodziei autobus, który po kilku przeróbkach służył im za dom. Mimo, że to mąż Andrzej, jako pierwszy wyraził zainteresowanie naukami Woronieckiego, ostatecznie to Andrea stała się jego zagorzałą wierną, często z nim korespondując i prosząc o rady. W tym czasie, czyli w roku 99, na świat przyszedł ich czwarty syn, Luke. To oznaczało, że teraz w autobusie o wymiarach niecałych 33 metrów kwadratowych mieszkało aż 8 osób. Ta sytuacja, w jakiej znalazła się para, szybko zaczęła przerastać Andrzeę. Całe dnie spędzała w autobusie, razem z czwórką swoich dzieci. Rusty w tym czasie pracował. Żaden z synów nie chodził do szkoły, więc ich edukacją zajmowała się matka. Para sprzeciwiała się w ich rozumieniu materialnemu stylowi życia, dlatego używali tylko pieluch tetrowych, co oznaczało, że gdy Andrea nie gotowała i nie uczyła swoich dzieci, cały czas wolny spędzała na przewijaniu i praniu. W ciągu dnia nie miała nawet chwili dla siebie, gdy ich najmłodszy syn... Luke miał około czterech miesięcy. Zdrowie psychiczne Andrei zaczęło się zdecydowanie pogarszać. Kulminacją był moment, gdy Andrea, roztrzęsiona, zadzwoniła do swojego męża i poprosiła go o powrót do domu. Twierdziła, że potrzebuje pomocy. Przeżyła załamanie nerwowe z powodu stresu, jaki nad nią ciążył.
2: Zupełnie nie wiedziałem, co zrobić. Dotychczas wydawało mi się, że wszystko było w porządku. W naszym związku panował wyraźny podział. Ja pracowałem, ona zajmowała się domem. Nie wiedziałem, że jej obowiązki w końcu zaczną ją przerastać.
0: Następnego dnia Andrea po raz pierwszy próbowała popełnić samobójstwo. Połknęła garść tabletek nasennych, ale została odratowana. Trafiła na oddział psychiatryczny, gdzie lekarze zdiagnozowali u niej zaburzenia depresyjne Z powodu braku wystarczających środków na ubezpieczeniu zdrowotnym Została zwolniona zaledwie po tygodniu obserwacji Miała tylko brać zapisane leki
1: Kobieta jednak nie chciała przyjmować żadnych leków W dalszym ciągu była silnie przekonana o słuszności nauczań kaznodziei Mężczyzna twierdził, że lekarze, a co za tym idzie, wszystkie leki są złe i należy ich unikać. Udawała więc, że połyka podawane jej tabletki, po to tylko, by za chwilę wypluć je i wyrzucić. Po powrocie ze szpitala, Andrea zamieszkała w domu
0: swoich rodziców. Niestety, bez leków, które powinna przyjmować, jej stan tylko się pogarszał. Wyrywało sobie włosy, a także drapała skórę aż do krwi. Gdy rany się goiły, a na ich miejscu powstawały strupy, obsesyjnie je rozdrapywała. Niedługo później pojawiły się u niej halucynacje. Co ciekawe, w późniejszym czasie okazało się, że nie był to pierwszy raz, gdy Andrea widziała i słyszała rzeczy, których nie było. Tuż po narodzinach pierwszego syna w jej głowie często pojawiał się obraz noża oraz myśli o dźganiu. Była też przekonana, że słyszy szepty szatana Nie mówiła o tym wtedy nikomu Dlatego nikt nie dostrzegł pierwszych symptomów jej choroby Po pierwszej próbie samobójczej Myśli te oraz halucynacje powróciły Wciąż widziała w głowie obraz noża A głos, który tylko ona słyszała Nieustannie powtarzał Weź nóż, weź nóż, weź nóż Zdesperowana w końcu wzięła z kuchni ten nóż do steków, po czym udała się do łazienki i przystawiła go sobie do gardła. W tym momencie jednak znalazł ją rasel. Kobieta krzyczała i błagała, aby mąż pozwolił jej popełnić samobójstwo. Po tym wydarzeniu została po raz kolejny przejęta na oddział psychiatryczny. Tam lekarze zauważyli rany na jej nogach, które okazały się śladami po paznokciach. Andrea często w ten sposób próbowała się uspokoić. Chciała także zająć czymś dłonie. Była przerażona, że przez te głosy i obrazy w jej głowie może skrzywdzić swoje dzieci. Lekarze po raz kolejny zdiagnozowali u niej zaburzenia depresyjne z cechami psychozy. Po wywiadzie rodzinnym... Jasnym stało się, że Andrea cierpiała na zaburzenia psychiczne już od dłuższego czasu. Jednak objawy choroby były tak subtelne, że nikt nie zauważył ich w porę. W dodatku okazało się, że z jej bliskich nie tylko ona ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Kilku członków jej rodziny także zmagało się z depresją. Psychiatra zalecił elektroterapię, ale para się na to nie zgodziła.
1: Lekarze nie mieli wątpliwości, że każda ciąża działała destrukcyjnie na jej zdrowie psychiczne. Po narodzinach każdego dziecka jej depresja oraz psychoza pogłębiały się. Psychiatrzy zalecili więc, by para nie decydowała się już więcej na kolejne dzieci. Po trzech tygodniach
0: obserwacji Andrea została zwolniona ze szpitala. Po raz kolejny z zaleceniem przyjmowania leków. Regularnie zjawiała się u psychiatry. Jej matka, gdy widziała w jakim stanie jest jej córka, postanowiła porozmawiać z Raselem i przekonać go do wyprowadzki z tego ciasnego autobusu. Zgodził się i we wrześniu 99 roku para zamieszkała w nowym domu. Andrea w końcu zaczęła przyjmować przypisane jej leki, a jej stan zdrowia zdecydowanie się poprawił. Wszystko wskazywało na to, że ich życie idzie ku lepszemu.
2: W 2000 roku podjęliśmy decyzję, by mieć więcej dzieci. Tym razem wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać i byliśmy przekonani, że gdyby poprzednie problemy się powtórzyły, to będziemy w stanie wykryć je wcześniej i zaczniemy działać, zanim sytuacja się pogorszy.
0: Zaledwie cztery miesiące później Andrea była w kolejnej ciąży, a w listopadzie 2000 roku na świecie pojawiła się pierwsza córka, Mary. Na początku wszystko zdawało się być w porządku. Niestety kilka miesięcy później zmarł ukochany ojciec Andrei. To wydarzenie sprawiło, że po raz kolejny przeżyła ona załamanie nerwowe, a jej psychoza pogłębiła się. Zaczęła miewać okresy, gdy przez cały dzień nie wypowiedziała ani jednego słowa, nie chciała spożywać posiłków. Jej tik nerwowy w postaci wyrywania włosów powrócił. Wkrótce na jej głowie były plamy z łysiną. Tym razem jednak jej mąż rozpoznał niepokojące sygnały o wiele szybciej i w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kobieta dwukrotnie trafiła na oddział psychiatryczny. Zaczęła brać leki, ale jej stan się nie poprawiał. Po latach wiemy, że nieregularne zażywanie leków może przyczynić się do ich gorszego działania w przyszłości. W 2001 roku jednak psychiatria była na innym poziomie niż teraz.
1: Do mieszkania Andrei wprowadziła się jej teściowa. Rodzina zdecydowała, że młoda matka nie powinna przebywać sam na sam z dziećmi. Kontrolowano, by regularnie przyjmowała leki, a jej zachowanie było nieustannie monitorowane. Andrea zaczęła obawiać się, że ktoś ją podgląda przy
0: użyciu ukrytych kamer, a postacie z programów telewizyjnych próbują się z nią skontaktować. I teściowa zauważyła także, że często napełnia wannę wodą o różnych porach dnia. Po konsultacji z Rastim zadecydowano, że Andrea po raz kolejny powinna zostać zbadana przez psychiatrów. Tym razem jednak lekarz zdecydował, że kobieta powinna zacząć odstawiać przepisane jej leki. Decyzja wydawała się dość niezrozumiała. Gdy mąż kobiety zasugerował, że być może należy jedynie zmienić dawkę leków, doktor przekorywał, że leki po prostu dla Andrei są złe. W zamian psychiatra zasugerował hmm, pozytywne myślenie. Konsultacja ta odbyła się zaledwie dwa dni przed tymi tragicznymi wydarzeniami, do których doszło 20 czerwca 2001 roku. Tego dnia Andrea przez godzinę była sama z dziećmi w domu. I te 60 minut wystarczyło, by napełnić wannę wodą, a następnie po kolei utopić wszystkie dzieci. Jedno po drugim zabierała je do łazienki, a następnie... Wierząc, że ratuje ich duszę, przetrzymywała je pod wodą. Na samym końcu utopiła najstarszego syna, który widząc i rozumiejąc, co się dzieje, próbował się bronić. Niestety, siedmiolatek był za słaby, aby przeciwstawić się matce. Po wszystkim kobieta ułożyła ciała czterech swoich dzieci w łóżku. Najmniejszą, sześciomiesięczną dziewczynkę Andrea położyła w ramionach jednego z jej braci. Wierzyła, że dzięki temu będzie się nią opiekował w zaświatach. Nie wiadomo właściwie dlaczego, w wannie zostawiła ciało najstarszego z dzieci. Po wszystkim zadzwoniła po policję, także do swojego męża i poinformowała go o wszystkim. Poza psychozą poporodową, Andrea wyraźnie cierpiała na urojenia religijne. Gdy policjanci próbowali z nią rozmawiać, by zrozumieć, co wydarzyło się w domu, kobieta opowiadała o znaku bestii i o tym, że została opętana przez szatana.
1: Głosy opowiadały jej, że dzieci są grzeszne i jeżeli ich nie zabije, to nigdy nie dostąpią one zaszczytu, by trafić do nieba. Była przekonana, że jeden z jej synów w przyszłości zostanie seryjnym mordercą, Jedynym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na ocalenie dusz dzieci było ich zamordowanie
0: Prawo w Teksasie jest jednym z najsurowszych w Stanach A zasada niepoczytalności ma tam również bardzo wąski zakres Jeżeli oskarżony lub oskarżona wiedzą, że czyn, który popełnili jest zły i niezgodny z prawem Oznacza to, że są oni poczytalni i mogą być za swoje czyny sądzeni Nawet jeśli cierpią na zaburzenia psychiczne W związku z tym, trzy miesiące po dokonanym morderstwie, Andrea została uznana za poczytalną, a prokuratura wniosła o karę śmierci. Została jedynie oskarżona o trzy z pięciu morderstw, tak aby w przypadku ewentualnego uniewinnienia można było ponownie ją oskarżyć. Obrońcy natomiast utrzymywali, że Andrea powinna trafić do placówki psychiatrycznej. W trakcie procesu każda ze stron zdecydowała się na powołanie eksperta z zakresu psychiatrii. Dwóch specjalistów przyznało, że oskarżona cierpi na różne zaburzenia psychiczne, w tym psychozę poporodową, ale w tym kluczowym momencie, gdy dokonała zabójstwa, wiedziała, że to co robi jest niezgodne z prawem. Jedynym momentem, w którym psychiatrzy nie mogli się ze sobą zgodzić, był ten, w którym zadano im pytanie – czy mimo iż kobieta wiedziała, że morderstwo jest zabronione, to czy w jej głowie działanie to było usprawiedliwione i słuszne? Obrona próbowała wykazać, że Andrea całą sobą wierzyła, że mimo iż za to, co zrobi, spotkają surowa kara, to zbawienie duszy jej dzieci było najważniejsze. Prokuratura uważała jednak, że zabójstwo dzieci było ciosem skierowanym w jej męża. Miała obwiniać go ich styl życia, o to, że przez długi czas mieszkali najpierw w przyczepie kempingowej, a potem w autobusie. Psychoza więc być może przyczyniła się do tego, że Andrea zabiła swoje dzieci, jednak głównym motywem miała być zemsta. W to nie wierzył sam Russell. Dla wielu Amerykanów zaskakujące i wręcz szokujące było jego zachowanie po aresztowaniu Andreji. Mężczyzna często pojawiał się w telewizji i udzielał wywiadów. Oto fragment jednej z jego wypowiedzi.
2: Byłem zaskoczony, jak dużo osób myślało, że ponieważ broniłem mojej żony i powtarzałem, że była dobrą matką, to oznaczało to, że nie chciałem, by została ukarana. Jej decyzja tego dnia zrujnowała całą naszą rodzinę.
0: Mimo iż dla wielu Andrea była wcieleniem zła, to spora część osób winą obarczała także Rastiego. Opinia publiczna nie mogła zrozumieć, dlaczego mężczyzna zgodził się, pomimo ostrzeżeń lekarzy, na kolejne dziecko. Dlaczego nie próbował szukać dodatkowej pomocy, gdy stan zdrowia jego żony pogarszał się, a leki nie działały. On nigdy nie rozważał nawet zatrudnienie pomocy czy posłanie dzieci do szkoły nawet po tym, gdy Andrea przeżyła załamanie nerwowe i przyznała, że nie radzi sobie z obowiązkami. Znajomi zeznawali, że kobieta prawie nigdy nie wychodziła z domu i nie miała czasu dla siebie. Gdy zdarzały się rzadkie momenty spotkań z przyjaciółmi, Russell dzwonił do niej co kilkanaście minut, pytał o dzieci i często insynuował albo wręcz nalegał, aby jego żona wróciła wcześniej do domu. W końcu, po trzech tygodniach procesu, ława przysięgłych po zaledwie czterech godzinach zdecydowała, że Andrea Yates była winna zarzucanych jej czynów.
2: Moja żona bardzo kochała nasze dzieci i one też ją bardzo kochały. Wiem, że nigdy by ich nie skrzywdziła, gdyby nie była chora psychicznie. Ja przez cały ten czas widziałem ją także jako ofiarę, a nie kryminalistkę. I wiem, że wielu nie może tego zrozumieć, ale tak właśnie czułem.
0: Andrea została skazana na dożywotni pobyt za kratkami, z możliwością warunkowego zwolnienia po 40 latach. Niedługo po procesie najaw zaczęło jednak wychodzić ważne dla obrony informacje. Wokół psychiatry, który zeznawał na korzyść prokuratury, zaczęły tworzyć się kontrowersje. Jednym z problemów był fakt, iż w momencie procesu, czyli w roku 2001, nie przyjmował on pacjentów od wczesnych lat 80., a ostatnią pacjentkę z depresją poporodową leczył w 1977 roku, czyli 24 lata wcześniej. Nie potrafił także wskazać, czy w całej swojej karierze kiedykolwiek spotkał kobietę dotkniętą psychozą poporodową, a przecież był w tej sprawie ekspertem. I chodziło tam m.in. o to, czy takie zaburzenie, o którym opowiadał, przyczyniło się do zabójstwa dzieci. Ten psychiatra nazywał się Park Dietz i był bardzo znany w swojej branży. Wielokrotnie występował przed sądem, nawet przy najgłośniejszych procesach. Był także konsultantem przy kręceniu odcinków w serialu Prawo i Porządek. Fakt ten jest tutaj kluczowy, ponieważ przekonywał przysięgłych, że kilka dni przed morderstwem emitowany był odcinek tego właśnie serialu, w trakcie którego matka postanowiła utopić swoje dzieci, by móc zacząć nowe życie. I w tym telewizyjnym programie w trakcie procesu kobieta została uniewinniona. Lekarz wskazywał, że ten odcinek programu mógł być inspiracją. Po procesie okazało się jednak, że taki odcinek nigdy nie powstał. Ostatecznie psychiatra przyznał się do składania fałszywych zeznań,
1: co dla obrony oznaczało, iż mogli wnioskować o apelację i ponowny proces. W 2005 roku skazanej przyznano prawo do nowego procesu. Andrea została przeniesiona z więzienia do szpitala. Jej obrońcy walczyli także o to, by opinia publiczna nie widziała w niej tylko morderczyni, ale także osobę, która potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Próbowano uświadomić społeczeństwo odnośnie do chorób i zaburzeń psychicznych, szczególnie psychozy poporodowej. Ta taktyka zadziałała i w trakcie drugiego
0: procesu, między innymi w mediach, częściej poruszano temat zdrowia psychicznego, a także depresji i psychozy poporodowej. Do telewizji zapraszano ekspertów i prowadzono dyskusje w tym temacie. Tym razem proces trwał miesiąc, a obrady ławy przysięgłych zajęły 13 godzin. Ostatecznie Andrea została uznana za niewinną z powodu niepoczytalności w momencie popełnienia zbrodni. W związku z tym została ona umieszczona w placówce, w której otrzymuje wszelką niezbędną pomoc w związku z jej zaburzeniami psychicznymi. Może spędzić tam resztę swojego życia, jeśli lekarze uznają, że jej zdrowie psychiczne nie pozwala na powrót do społeczeństwa. Russell Rusty Yates rozwiódł się z Andreą w 2005 roku, jednak w dalszym ciągu pozostaje z nią w kontakcie. Kobieta co roku może starać się o warunkowe zwolnienie z zakładu, ale nie robi tego. Wiele osób uważa, że największą karą dla tej kobiety jest sama świadomość tego, że zabiła
1: własne dzieci. Odcinek powstał na podstawie programów dokumentalnych Zbrodnie Stulecia Andrea Yates oraz Zabójcze Kobiety – Szaleństwo Matki. Wykorzystano także informacje znalezione w artykule internetowym Zdrowie Psychiczne a Sprawiedliwość. Sprawa Andrzej Yates.